0: Ja, men det ser ut att vara ljud.
1: Välkomna till det åttioförsta avsnittet av Tolkien-podden. Och när det här spelas in så är vi fortfarande i december Men när ni lyssnar på det här, då är det januari redan Så då vill vi säga god fortsättning Det vill vi säga
2: Det vill vi verkligen mm.
1: Och vi hoppas att ni har haft en trevlig jul- och nyårshelg mm. När ni lyssnar på det här Och vi har en lite lös idé idag, ärligt talat Precis. Och vi som har den här lösa idén, vi heter Adam,
0: <skratt> Elisabeth och Daniel. Det är, lite, det, är, som det, här, vi är det lösa alternativet till I would <skratt> Kan idag.
1: Det säga? lösa alternativet. <skratt> ja, precis. Ja. Um, som vanligt så kommer vi att prata om några andra saker innan vi går in på dagens huvudtema. Och den första av de sakerna är tyvärr inte ett tips utan det är en tråkig nyhet.
2: Ja, otroligt besvärlig nyhet. Besvärlig och tråkig. Framförallt
0: för oss tror jag är tråkig. Ja. Eller jag kanske för er också. Jag vet inte.
1: Ja, nej. Man kan ju tänka att alla lyssnare inte lider lika mycket. Men det är alltså så att vår Facebook- sida har blivit hackad. Vi har alla tre blivit av med tillgången helt och hållet till den. Och vi har mm. försökt att utreda vad man kan göra, men det verkar väldigt svårt. Vi har försökt att kontakta Facebook och sådär. Men, men det är lite labyrintliknande.
0: Eh, mm. ja, det är strukturer. lite också som att när det här hände i liksom den här perioden på året så är det ju inte att man har liksom dygnen tomma för att sitta och reda ut hur man ska göra.
1: Nej, vi hade extremt... Extrem, men både du och jag har tittat ganska mycket, Daniel, och inte riktigt hittat något bra... Någon Nej, bra precis. väg in. Och också googlat på sånt motsvarande. Det verkar som alltså att någon har tagit bort oss allihopa från...
2: Ja, någon tog sig in där ja. och sen kastade ut oss. Det precis. var ju lite fult gjort
1: kan man tycka. Och sen
0: inte gjort någonting mer. Om den sidan
1: Hoppas vi. För att om, om det kommer konstiga meddelanden på Messenger från oss så är de alltså inte från oss. Nej. Om det är några som har till exempel skrivit till oss på Messenger tidigare med frågor och sådär. Om det kommer konstiga länkar, klicka inte på dem. Mm. Alltså det är inte så att vi, är det var, någon vi
2: gick... som ber att ni ska skicka pengar eh, så nej.
1: och det, hade, det tycker jag inte ni skulle ha gjort till oss även om det
0: hade varit vi. Ja, <laughs> <laughs> nej faktiskt. Ja, fast, fast där har jag böjt. <laughs> ja. ja. ja, och ni kan swisha mig på. <laughs> precis. Ja. precis. Ja. Nej, men alltså... Um, ja, men det är väldigt frustrerande också ja, för att ja. vi kommer inte kunna göra, vi kan inte göra, inlägg och vi kan inte svara om ni faktiskt skickar meddelanden till oss. Det
1: kan ju vara så att flera av er har skrivit till oss mm. där och vi inte har vi möjlighet i, att ja,
2: Vi kommer inte kunna nu. lägga upp länk till nästa,
1: till det här avsnittet, till det här ja, här avsnittet. som ni lyssnar på nu, Nej, så att vi hoppas ja. att många av er Otroligt ändå plockar upp det mm. i en podcast-app ändå. Men, äh, så att vi vet inte om och i så fall när det här kan tänkas lösa sig. Det verkar som att just den här typen av scenario där alla blir bortplockade helt och hållet är svår, väldigt svårlöst. Mm. Och Facebook är väldigt svårkontaktade. Ja. Vi får väl se hur det går med det. Mm. Men än så länge så, så är det läget. Och, och vill ni ha kontakt med oss så är det nu alltså bara Gmail som ja. gäller. Ja, at gmail.com mm.
0: Om ni har några briljanta tips på hur man kan gå tillväga för att lösa det här. Om det är någon som är expert på typ sådana här frågor. Får eller någon som jättegärna... jobbar på Facebook och ja, därför precis. kan lösa det här direkt. Expert. Då vet att vi är vi. Mm. Ja. Så är vi självklart tacksamma för assistans.
2: Ja, eller om man har redan skickat någon fråga eller någonting till, vår, till Messenger. Så, så skicka om och skicka till, mm. till vår mailadress istället.
1: Mm. Precis. Vi, vi får väl se, vi uppdaterar er framöver mm. hur det här utvecklar sig.
2: Nej, men då har vi kommit till det här med tips, och jag tänker ha ett tips som ligger så långt bort i tiden som möjligt. Eh, faktiskt nästan. Men jag tänker så här: Det finns säkert någon mer än jag som eh, där vid jul, det vill säga alldeles nyligen har känt av en stress och att man ska fixa väldigt mycket och att det är roddigt och eh, besvärligt och sådär eh, och eh,
1: TV Shop har lösningen
2: för dig. No. Ja, <laughs> jag skulle säga så här senaste tre åren tror jag det är, så har Mathusets julbord haft lösningen för oss. Vilket mm. är helt fantastiskt. För att,
1: Vad är mathuset för
2: något då? Eh, det är så här lite tålig väggen i bandhagen. Mm. Eh, inte... Utanför
0: Stockholm ska vi säga. Ja, ja, precis.
2: Man kan inte åka dit och sätta sig och äta utan de, man kan bara köpa och ta med sig. Okej, okay. mm. ja. Eh, och det här finns ju säkert eh, på massa olika ställen. Men här kan man köpa och beställa eh, för två personer åt gången. Och sen så får man ett helt färdigt julbord. Som man hämtar närmaste vardagen innan. Och behöver bara värma på. Och det finns lagom mängd av allting. Och det är hur många olika saker som helst. Och det är fantastiskt trevligt och gott. Och i min värld prisvärt. Och det har typ gett oss en del så mycket stress som det har varit åren innan. Så det är mitt stora tips. Skriv upp det här nu. Eller Era hur?
0: påminnelser. Lägg mm. in en avisering. Skriv ner det. Kom ja.
2: ihåg hur stressade ni var och sen mm. skriv ner det. Här har vi en lösning.
1: Ja, men det låter ju ja. som en jättebra tips.
2: Det var Verkligen. ett bra tips. Fast kanske skulle ha kommit förra. Ja. Ja. <laughs> Eventuellt.
0: Men, men det är lustigt att för oss som spelar in där nu så har vi inte vi har inte haft julen. än. Alltså Nej, innan julafton så jag blev så sugen på julmat nu. Ja. när du börjar prata. Mm. Mm.
1: Jag var på ett julbord häromdagen som mm. var väldigt, väldigt gott. Ett av de bästa annonserna varit på faktiskt. Mm, vad spännande.
0: Så. Då kan du bara säga vad det var. Ja, det tilltips. var
1: eh, rökeriet på Fjäderholmarna. Mm. Det var okay. nog mm. topp tre julbord jag har ätit faktiskt. Det mm. väldigt väldigt många olika saker och mycket liksom, hemlagat och kändes väldigt liksom, speciellt och eget. Just det. Så, att, och, så det var så här äta till. Man är precis på gränsen till att man mår dåligt. Ja. Men, men du, jag höll mig på rätt sida av den gränsen.
0: Mm. Ja. Ja, jag minns att jag brukar ju gå på ullavinblad på Djurgården. Det brukar vara väldigt bra. Men den här gången var jag för sent ute så gick på Mårten Trots i Gamla stan. Det var inte lika bra, men det var ändå det var bra. Mm. Men sen måste jag börja, det här är inget tips som någon annan kan ta del av. Vi hade ett fantastiskt djurbord igår i skolan alltså mm. för eleverna. Och då tänker jag att den här matsalen, de lagar ju mat till 3000 elever. Liksom. Mm. Och det var fyra sorters sill och två sorters lax och rebensbjäll mm. och prinskorv. Ja, och, och, och Jansson. Och liksom. mm. Det var fantastiskt. Så vi var, det var, Hade man fått det på ett djurbord ute på stan hade jag varit nöjd, tror jag. Mm.
1: Ja, det är ju otroligt... Mm. hög nivå alltså jag har ju jobbat på samma ställe som du tidigare, så att jag förstår ju mm. ungefär för jag tycker det har varit väldigt bra länge ja, absolut,
0: mm. jag vill tipsa om en färsk tv-serie som finns på Disney Plus mm. jag brukar ju oftast som jag brukar säga också, rekommendera tv-serier som inte går att se någonstans, men den här går alltså att se på Disney Plus och wow. är ny den är från i år Mm. Det var min syster som rekommenderade den, så att den såg jag. Det är en miniserie på åtta avsnitt, vilket är ju väldigt skönt att det liksom tar slut, kan jag tycka. Mm. Och den heter A Small Light och handlar om Meep Gies som var en av dem som arbetade på en pektinfabrik i Amsterdam, men sen också då eh, hjälpte till att gömma familjen Frank- Mm. Undan nazisterna, då med Anne Frank som den mest kända mm
2: -hmm. familjemedlemmen.
0: Mm. Um, och jag måste säga att greppet att, in, att göra en berättelse om Anne Frank och hennes familj som inte handlar om Anne Frank, liksom, hon är ju egentligen bara en bifigur, är, gör hela berättelsen mm, nästan mer intressant på något sätt. För man får hela liksom utifrån perspektivet, alltså vad de också, hon och hon Mip på hennes man Jan. De, de liksom engagerar sig ju på andra sätt också i det här att gömma familjer och så och hjälpa till. Och i motståndsrörelsen på olika sätt. Men också att de bara blir som... Det är egentligen pappan som har en större roll i det här. Och, eh, men annars så blir det som att, det här att de är bifigur. Att man liksom ser dem ur hennes ögon gör det nästan ännu mer hemskt. När det liksom sen går åt pipan. Liksom. Mm. För att hon, man, alltså man förstår också hennes... Det är ju så nära att de klarar sig. Liksom. Det är ju mm. det. Mm. Det, är, det, är ju, det är så sent i kriget som, mm. de, som de tas därifrån. Um, så att den kan jag verkligen rekommendera. Det som, det som är, den är ju då inte inspelad med holländska skådespelare. Men det jag gillar med är att som jag vill ha att det är brittiska skådespelare och någon enstaka amerikan. Men de, de pratar alltså brittisk-engelska, de som är holländare. Ingen konstig löjlig holländsk brytning. Nej. Men däremot de som spelar tyskar pratar tyska eller engelska med tysk brytning. Mm. Så att då för mig känns det som liksom organiskt och trovärdigt på något sätt. Mm.
1: Det blir lite den tolkenska saken. Man översätter allt till ett annat språk. Ja, exakt. Ja. exakt. Det som Västeröna blir till engelska. Blir Nederländska här till engelska. Ja, ja mm. verkligen.
0: precis. Um, så att Nej, men jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra. Och bra skådespelare och, och um, snyggt gjord och sådär. Um, och förstås väldigt sorglig, men också ganska rolig här alltså Det är det väl det också att det finns massa ljus i det här som då gör mörkret liksom jobbigare när det väl kommer också. Mm.
2: Och det är ju hemskt, för att då vet man... Man vet ju hela tiden. Det är fruktansvärt, tycker jag, att se saker som man vet har ett olyckligt slut mm. så att hur man än gör och vänder och vrider så vet man att det kommer bara gått skogen mm. eh, och det här är dessutom sann historia liksom, ja, så att exakt. det går inte att komma undan Nej. Jag, för, jag sticker faktiskt in där med ett bonustips
1: mm. mm. det var mycket sånt här äh. som vi <laughs> tipsade också extra i ditt tips här innan äh. ja
2: och det här är ju lite, mer, så här, lite mindre tondöft i, när det handlar om tid. Mm. För att den här eh, är något som finns på SVT Play eh, till... Nu ska vi se. Vad var det? Till 14 januari. Mm. Så man har ju faktiskt... Det är nu man kan se det. Eh, och den heter Jojo Rabbit.
0: Just det. Mm. Den står på min att-se-lista. Alltså ja.
2: Mm. Eh, och den tycker jag är väldigt sevärd. En ny selensk film från
0: 2019. Mm. Mm. Som många har pratat om. Alltså jag mm. har hört om den jättemycket. Ja. Det var ett mm. intressant grepp, tycker jag.
2: Mm. Ja, Nej men så att den, den skulle jag tipsa om att passa på att se. Nu när man faktiskt kan se den på ett ganska smidigt sätt.
1: Ja, då är det min tur. Och jag tänkte tipsa om en podcast som har hållit på ganska länge eh, faktiskt. Så att, det är säkert en del av våra lyssnare som redan lyssnar på den här podcasten. Det är inte
0: den här podcasten? Nej. Nej, nej! Det hade ju
1: varit otroligt meta. Oh, det är det här Facebook-kontoret har blivit gapat. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, ja. Bara, det görs av tre personer Jaha. som heter... Jaha. Ja. Mm. Nej. Eh, jag tänkte tipsa om en annan svensk podcast som heter När man talar om trollen. Mm. Eh, som har som görs utifrån ett vad kan man säga företagelse som heter Oknytt um, och det är en podcast som handlar om folktro. Och jag uh, är även Patreon medlem där och då har de även liksom folktro från andra delar av världen på Patreon avsnitt men också en del avsnitt om for fornordisk mytologi. Uh, okay. mm -hmm. och uh, den, liksom vad ska man säga, experten i podden Tommy Kosela är, är, är bekant med lite grann. Och, som är religionshistoriker och folklorist. Som ofta blir inkallad och prata om sådana här ämnen på mm. tv och sådär. Um, och de, de har ju täckt allt möjligt nu efter att ha hållit på några år. Allt från katten i folktro till... till uh, Gråterskan La Jorona i, i Mexiko till, till Said i fornordisk mytologi, till allt möjligt så här. Så att, um, det är väldigt kul tycker jag. Det är långa väldigt ingående avsnitt där man liksom. Det, det är väldigt rotat i källor och forskning. Så. Och, men det finns också ett väldigt bra upplägg där, där den andra världen, Lars gör det lättillgängligt och intervjuar Tommy så att det blir en liksom bra balans mm, mellan det, här, liksom det akademiska och det, det liksom anpassade och publikfriande, tycker jag. Så att, och jag tänkte att det är ganska många som lyssnar på den här podden som jag tror skulle kunna vara intresserad av sånt. tror olika mytiska väsen... Och om man då eh, skulle bli Patreon-medlem också, det, det får man ju själv för att välja själv. Men jag tycker att det har varit intressanta avsnitt som de har släppt bara i det formatet också. Mm. Man har sammanfattat eh, ett gäng olika ämnen intressant. Så att, eh, jag tror att många av, ni, många av er som också gillar vårt format skulle kunna uppskatta det. Och att teman ligger ju inte otroligt långt från varandra. Och dessutom så vet jag att de båda är ganska förtjusta i tolken. Så tolken dyker upp då och då i liksom... I äh,
0: egen hög person. I, <laughs> ja, <precis>. ja. <laughs> nej, men i, i
1: referenser och sådär. Och, och att de jämför med hur tolken förhöll sig. Jag, jag lyssnade på ett avsnitt nyligen, Patreon-avsnitt nyligen, om Beowulf till exempel. Mm. Där de,
0: ja, då äh, ligger det inte så långt ifrån. Nej, någon. då pratar
1: de ganska mycket om tolken och sådär. Så att, ähm, ja, jag tror att många av er skulle kunna tycka att det var... Intressant. Mm, spännande. Mm. Mm.
2: Namnet fick mig först att tänka att det var någonting som liknade så här, pratar om nivån trolltyg i Tomte-skogen. Det var det inte riktigt.
1: Nej, Nej det Nej. var det inte.
0: Även om den också handlar om tomtar och troll och folk. Ja,
1: precis. Mm. Alltså. Det hade kunnat heta det.
0: Men då kanske vi ska. Kast oss vidare till eh, dagens ämne. Och som ni har märkt på avsnittets titel så det kanske inte säger så mycket om vad det här kommer att handla om. För att, för att det här kommer inte vara vårt mest strama ämne någonsin kan man väl säga. Det är inte 27 sidors research. Nej, och det är liksom inte så här tydligt att det handlar om Bilbo eller så här. När nej. Um, nej, vi funderade lite på vad, vad vi skulle ha ett avsnitt om vi... Vi har haft de här läsavsnitten och vi har ju pratat om att göra ett kommentarsspår till den sista Hobbit-filmen. Det kommer också. Men inget av det kändes riktigt som att vi ärligt talat riktigt orkade med nu så här i slutet av terminen, om man ska vara helt ärlig. Vi,
1: vi kan väl bara helt transparenta och säga att vi har alla tre haft skolavslutning tidigare idag när vi ja. spelar in och känner oss som varsin säck potatis, Precis. Sådär, ungefär.
0: Exakt, lite gråa i ansiktet.
1: Ja.
2: Vilket är roligt, för jag tänkte säga så det här avsnittet där Snillen spekulerar. Men så mycket Snillen vet jag inte om vi Nej. känner oss som
0: efter. Säckar potatis spekulerar. <laughs> Nej, vi, vi, vi har så här 30%
1: av vår normala kapacitet mentalt här känns det här så det är
0: Ungefär att, så. Ja. Um, nej men, men det här fick mig att tänka på För en, jag har ju Fick jag av mina kära poddkamrater här I 40 års procent. Det är nu alltså ganska många år sedan um, <laughs> en, 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 Den här bokserien um, um, har det varit? Malazan, <laughs> Book of the <laughs> Fallen Precis, så heter den som vi har lärt mig att man ska säga Malassen faktiskt. Jaha, säger han mm. det själv alltså? Ja, exakt. Okay. Mm. Men någon säger man kan vara väldigt inkonsekvent. Författaren okay. då heter Steven mm. Erickson mm. och jag är på bok fyra nu och har också lyssnat lite på en, en podd då för att hänga med i handlingen i boken. Ja. <laughs> Men är,
2: vad hette kanske... serien nu igen?
0: Mal Malarsson Book of the Fallen. Mm.
1: Och mm. De, är ju, de är ju ökända för att vara svåra att hänga med i. Mm. Jag pratade om det någon gång för men att det är väl det här att, de, de inte, att han inte krattar så mycket, utan han bara kör på. och Så får man hänga med så gott man kan. Jag liksom.
0: byter perspektiv i varje bok mm. och sådana saker. Det är ju ja, eh, alltså väldigt väldigt bra, men man måste vara koncentrerad när man läser. I alla fall, då hörde jag i den här podden som var en intervju med honom, eh, och där sa han att han tyckte att Frodo borde ha, borde ha dött i slutet av Lord of the Rings. Att alltså, han kastas i elden med ringen typ. Mm. Och så får man följa liksom, de andra sorg i det efter liksom, när det här har hänt. För att han menar att man får se deras sorg, men det är ju falsk sorg. För, mm. att, för att han har ju inte dött. Liksom. Mm. När jag hörde den podden så tänkte jag att det här borde vi prata om. För att jag, och det kommer vi strax att prata om, för jag tycker att han har fel. Men, och då började vi tänka, hmm, kan man hitta andra ämnen på lite liknande tema? Så det kommer att bli ett avsnitt som handlar lite om, så här kunde det också ha blivit. Och mm. vad kunde ha hänt istället? Så det är lite kontrafaktisk historia och lite så här alternativa, mm. liksom, vad hade hänt om, typ.
1: Um, jag kommer ju gärna att tänka på att liksom den, den argumentationslinjen har ju varit ganska mycket kring Harry Potter. Att det mm. är liksom Jesus liknande skulle ska bli mycket tydligare om, om han bara var död helt enkelt. Ja, liksom. mm. um, sen så återuppståndelse visst eh, så, men, men liksom att han bara får komma tillbaka till ett vanligt liv, mm. ta lite udden av det här. Nej, det, det gör här. ju inte Jesus. Nej, nej, precis. Men det är det <laughs> jag menar. Ja, ja, men jag Och att det precis. tar udden lite av det där, det, det Stora offret på något mm. sätt liksom. mm. Just det som, och, och det här blir lite liknande Argumentationslinjer från hans sida
0: Ja, så vi kommer ta lite olika ämnen På det tema, men vi kanske ska ta, börja med det Ja, då, men vi, vi köper det och
1: sen så ser vi Vilka andra vi hinner med
0: sen. Mm. Ja, men för, för det som jag, jag Tänkte ni hörde, det är att han, jag tycker han har Missuppfattat hela slutet och vad, det, vad tolken vill säga Och så kan man ju tänka, att ja, man vill säga han vill säga något annat Men det för mig tyder på att man liksom inte har riktigt koll. För det jag menar att tolken vill säga är ju att Brodo offrar ju faktiskt i princip sitt liv. I och med att han kommer tillbaka och han inte leva ett normalt liv. Mm. Och att han är en av de här soldaterna som faktiskt kommer tillbaka från första världskriget mm. Ju, mm. och mm. inte kan leva ett normalt liv. Fast det på ytan verkar som att det borde han ju kunna göra.
1: Liksom. Ja, kriget mm. är ju slut och ja. allt det, alla problem är lösta så att ja. säga. Mm. Ja,
0: Men... men men Så att jag tror att det var ett otroligt viktigt tema för tolken, tror jag. Mm. Um, och att föreslå ett annat slut har känts lite tondövt, kan jag tycka. Ja. Just i, i och med det.
2: Ja, I så fall skulle han ju behövt ge den biten till någon annan. Ja. Typ Sam, kanske.
0: Ja, absolut. Mm. Det hade man kunnat göra. Att Frodo dör och Sam och då bidrar det kanske till exempel mm. då, till Sam. Mm. Men, men Sam det hade inte riktigt passat Sam hey. Som person. Nej. Att, att nej, gräva med. ner sig i det på det sättet.
1: Frågan är om man hade gjort det ändå. Eh, alltså om man tänker sig som att vi tänker bort att det är en litterär produkt här. Liksom. Mm. Hade personen SAM blivit melankolisk i resten av sitt liv om det hade varit slut? Jag tror inte det. det. Nej, nej, jag tror jag inte
2: heller. Jag tror inte att det är. Alltså jag tror inte det ingår i hans uppsättning. I, nej. I sig liksom utan jag tror att han skulle ta sig förbi det. Han skulle sörja enormt men han skulle ta sig förbi det.
1: Precis men, han, men, men Frodo är ju lite av en melankolisk sökare redan från början på mm. något sätt. Mm. Och det är därför på något sätt den här liksom, livskrisen som börjar redan med bärandet av ringen mm. och sen fortsätter igenom ända tills han får lämna Midgård blir mm. på något sätt passande i hans personlighet.
0: Mm exakt. Och jag ser det liksom inte. Det är klart att, att dö är ett, kanske ett större offer, men samtidigt kanske ändå inte. Alltså hans, det offer han gör är ju på något sätt att ge upp all sin lycka. Mm. Um, och det, jag vet inte om det är ett mindre offer, liksom nödvändigtvis, i ett, alltså ett litterärt perspektiv. Det är klart att det kanske är det om det här vore verklighet. men
1: Man kan ju fundera på hur länge sedan det var Steven Eriksson faktiskt läste böckerna, mm. för att det här perspektivet framträdde ju inte ens i närheten lika mycket i filmversionen. Och om man har sett filmerna många gånger sedan man läste böckerna, mm. och blivit färgad av det här, och de kommer tillbaka, allt blir bra igen. Mm. Även om man liksom minns den andra så blir det ändå mindre centralt i ens uppfattning av verkets...
2: Fast jag tycker att det ändå kommer med i filmerna. Ja,
1: för att är inte alls lika mycket tycker jag inte. Alltså att det just, just det här liksom också att äh, Scouring of the Shire är bort det, det är någonting mm. i det där och att man får inte de här åren av hans liksom lång att det aldrig går bort och går över utan det, jag vet inte det blir ju ändå något annat där tycker jag
2: fast han säger ju ändå även i filmen liksom, vi gav oss ut för att rädda eh, mm. och, och vi har lyckats vi har räddat det bara inte för mig
0: mm.
1: Så. Jo, men jag håller med om att han försöker skildra det mm. men jag tycker inte att det riktigt blir samma sak ändå det får inte samma tyngd ju, för mig. Nej.
2: Och det är ju inget, alltså det är ju det som skiljer mellan bok mm. och film skulle jag säga generellt. Men jag mm. tycker att det som många andra saker ändå faktiskt tas upp.
0: Ja, det är nog mer med än vad många skulle ha velat som inte tyckte om slutet, om man säger så. Ja, mm. För att det var, för att, men precis. Men, men, nej men så kan det ju vara. Men, men jag tänker generellt, för George R. R. Martin, om jag inte minns fel, han, är det inte han som tycker att Gandalf inte borde ha kommit tillbaka
1: mm. Mm. det har han sagt bland, bland många andra bland sådana många andra saker. Och,
0: och, och, och visst det kan man ju tycka men det är så mycket man kan tycka som på något sätt bara är att man vill ha en annan bok precis det är ja. för mig är det som att och så kunde man dödat Dennis Rod på toaletten liksom. alltså, mm. bara, nej, fast det hade inte varit den nej, här precis. boken men George
1: R.R. Ja. Martin har ju dessutom sagt man borde få veta mer om Aragorns skattepolitik mm och det hade ju också totalt brutit av mot... Liksom, mm. Det är ju inte det verket är. För att det är en mm. liksom religiös-mytologisk... Mm. Mm. Liksom, moralisk på något sätt, också så här, reflektion. Det har inte så mycket med realpolitik att göra. Nej. Nej. Kungar i Midgård är något helt annat än kungar i Westeros.
0: Ja. Nej, men det är som att... Nu kommer jag spoila äh, Game of Thrones... Men det är ju som att säga, men jag tycker inte att Ned hade bör, ska, skulle ha dött. Fast det är ju det som sen allting bygger på att han gör. Mm. Alltså det är ju en jättedum åsikt liksom. Ja, men jag, men jag håller med ja.
1: och det blir lite så sådär att man vill... Vad ska man säga? Man blir så här i att snarare än att tänka sådär, den här typen av fantasy är inte min grej, så tänker man att den borde vara som min grej istället. Mm. Det är som att Narnia borde vara fullt av brutalt våld, mm. tycker jag. Mm. Nej, men liksom så här, Det här var
0: jättekonstigt. Ja. Mm. Nej, och det är klart att det kan finnas sådana saker även för mig i Lord of the Rings som jag känner. Han borde, tolken borde kanske lite mer sådär och lite mindre sådär. Mm. Men, men det här med att ett helt tema som kanske var viktigt för tolken. Bara, nej men det vill inte jag ha med. Mm. Då, då är det inte som att det, är inte så att det är ogenomtänkt av tolken. Just de här sakerna, nej. till exempel.
1: Nej, så alltså då är det snarare så här, en väldigt vanlig kritik som knyter an till det här, nu spånar jag lite fritt här idag, är ju det här med alla goda överlever och alla onda dör. Mm. Alltså att man menar att det, att det är liksom lite för puttinuttigt på det sättet. Uh, men, och, och att man menar då att den enda man offrar är Borromir och Denethor som ingen tycker om ändå, liksom. um, Alltså av läsarna, så att ja. säga. Um, och och det... Ja, precis. Och men de tycker då, om. Det är sant. Men Federn får ändå någon sorts så här hjältedöd. Och mm. att det är som väldigt, väldigt positivt. Att liksom han uppnådde allt och fick uppnå frid innan ja, han dog. Och får, liksom. Precis,
0: och får åka till Valhall. Typ. Ja, men det
1: är ju verkligen mm. den. Liksom. Uh, så, och, och det är väl en, ändå någonting som man hör ganska ofta. Man tycker att det liksom är för det är för snällt på något sätt. så att de, Men det är ju liksom lite det tolken är också. Alltså det är ju, det är ju det är också något där att det goda vinner. Det gör ju det, verkligen.
0: Ja, alltså det är, vi får inte glömma att det här är ett verk mm. i grunden, Precis. som man ju sa. Mm. Det hade varit jättekonstigt om det onda hade vunnit då.
1: Mm.
0: <laughs> Faktiskt. Ja. Ja, jag, får, jag får ringa Steven Eriksson och läsa lusen av honom helt enkelt. <laughs> ja. men I hans bok hade det varit, är det ju helt rimligt det han säger. Mm. Att folk dör och folk sörjer. Ja. Mm. Mm. Men du har ju skrivit den boken nu så att <laughs> ja. <laughs> ja. jo men precis.
1: Men, men det är lite intressant generellt att reflektera över det där med um, för att det är ju väldigt väldigt vanligt om man tänker i de här hjältens resa och, och i populärkultur och sådär att att um, en vissa roller skade Mm. Alltså till exempel att mentorsrollen väldigt ofta försvinner på vid någon punkt mm. och det är ju väldigt ofta för att personen dör. Det är ofta en äldre man eller
0: kvinna. Ja det hade ju liksom han Campbell heter väl Ja, Joseph, oh. Campbell, Joseph Campbell, hjälten ses alltså
1: oh. a hero's journey. Och men, men, men då, är, och då är det liksom det är ju ett av de här klockslagen i den här liksom, som han spånade ut över olika mytologiska berättelser. Men men det har ju nästan blivit en stereotyp då. Alltså därför. Så det innebär att man väntar sig att den äldre mentorsfjuren ska dö. Mm. När man tittar på någonting som äventyrs eller fantasy inriktat.
0: Verkligen.
2: Och i viss mån så är det ganska rimligt. För det gör ju berättar tekniskt så blir det väldigt mycket lättare.
1: Ja, precis. Mm. Annars måste man ju ta bort dem på något annat sätt. Ja. att de inte. Därför att, att Hjälten ska stå på sina egna ben mm. Blir ju en central mm.
2: Mm. Eller så får den alltid gå hand i hand Med någon som, som Curlar lite
1: Ja men det, det hänger ju ihop med det här att Hur många procent av alla fantasy Huvudpersoner är föräldralösa Alltså det är ju väldigt Väldigt hög andel
0: mm, verkligen. För att allt är kalkerat på Typ King Arthur
1: typ. Ja men lite åt det hållet ja. i alla fall men, men, men det blir ju också, som du sa Elisabeth, det blir ju tekniskt så att så här, man blir ju inte en underdog annars. Liksom, om man har all den här kompetensen med sig. Och det, men det blir ju lite så, i om man tänker på andra aspekter av Lord of the Rings så blir det ändå så att Frodo blir ju gradvis av med all den här kompetensen som han har med sig i ryggsäcken från Rivendell. Alltså att det blir bara han och Sam kvar ganska fort. Och det fyller ju lite av den rollen mm. Även om Gandalf inte är död
2: ja, han har ju, Det är ju fler än Gandalf som, som de behövde göra sig av med För att han skulle Stå på egna ben helt och hållet mm. Så är
1: det ju. För ju. vet hade gjort Helt annorlunda om Aragorn Hade följt ja. med in i Mordor mm.
0: Ja, precis, Undrar hur medvetet Just det här var liksom.
1: Ja, precis, var det ett instinktivt Beslut av tolken
0: mm.
1: Eller Klokt var det, beslut Ja eller var det så att han liksom planerade sig fram till att här behöver de bli
0: ensamma? Mm. Jag tycker att det känns som att det har vuxit fram väldigt organiskt. Det är mm. min, min bild. Mm. Um, och det funkar också väldigt organiskt i berättelsen, kan jag ju tycka. Mm. Det är någonstans rimligt. Alltså, det är inte ett rimligt beslut. Men det är rimligt att Frodo fattar det beslutet där och då. Mm. Att ge sig vägen ensam. Mm. Men där har vi också kanske... Det här att, alltså att det finns någon slags förutbestämt öde har ju också sitt finger i spelet här. Mm.
1: Jag. Och det avsnittet kommer vi forta, fortsätta skjuta på framtiden. Ja. Tolken och ödet. Mm.
2: Men vi ska kanske inte skjuta Bilbo på framtiden. Ska vi fortsätta med honom fast i en annan riktning?
1: Vi hade ju två idéer som, som är lite knutna till varandra. Den ena frågan var, vad hade hänt om inte Bilbo hade följt med Gandalf och värjarna. Mm. Uh, och det andra, vi kan ju nämna båda från början så kan vi ta en i taget. Den andra var alltså vad hade hänt om Gandalf genast hade förstått att det var den enda ringen? Red, alltså så fort Bilbo fick den, vad, vad hade hänt då? Men vi kan ju börja med den första om Bilbo inte hade följt med.
0: Det första är ju, man tänker, hade Gandalf gett upp tanke på att hitta en till medlem i sällskapet? Ja, det tror jag. Mm.
1: Jag tror inte han hade det så här. Okej, då tar vi Hobbit nummer två. Ja,
0: precis. Exakt. Någon, någon annan, någon liten bolger som satt och lurade precis. i det,
1: det visade sig att det var, det var liksom folk och boffing ja. som <laughs> var i och för sig inte ens var <laughs> Nej men,
0: men... Den, den äldre. Ja, precis. Mm. Ja, men, men, men precis, så det hade ju förstås påverkat allt. Och, ja, alltså, det man skulle landa i är att det hade, mycket hade väl inte hänt överhuvudtaget. Och Nej. det hade antagligen inte, inte gått så bra.
1: Nej, precis. För det första hade ju Ringen inte försvunnit från Gollum. Det var Nej. den viktigaste förändringen av allt. Det är den viktigaste förändringen
0: för Lord of the Rings. Ja. Men jag tänker för The Hobbit så tänker jag att det är många tillfällen ändå där Bilbo blir ju avgörande för att handlingen mm. flyttas fram mm.
1: Red, det hade ju kunnat ta slut redan hos trollen för mm. Bilbo Bilbo drar ut på tiden och, och låter Gandalf liksom hjälpa till där mm. eh, Och men om, och de, eller så hade de kanske inte ens hamnat i liksom, konfrontation med trollen de hade inte, om de inte hade haft Bilbo skicka fram de skickar skickade fram honom för att stjäla från trollen
2: Mm.
1: Och jag menar, om inte Bilbo hade funnits när de kom in i
0: mörkveden, då hade det varit. Den totalt hade du rått Nej, men verkligen, de hade, de hade dels vikit av från vägen och de hade liksom antingen blivit uppätna av spindlarna eller tillfångatagna av allmänna och aldrig lyckats befria. Mm. Och
1: och även om de hade på något sätt tagit sig förbi de där sakerna så hade du ju då, om vi tänker att Bilbo inte hade kunnat stjäla arken, stenen från, från Thorin, så hade det ju femhärdarslaget brakat loss mellan de här sidorna redan innan några vättar kom dit. Och då hade vettarna supat upp resterna och vunnit. Och Smaug hade överlevt. Och hade kunnat vara en potentiell liksom, styrka för Sauron. Vilket ju Tolkien själv nämner i till exempel Unfinished Tales.
2: Ja, men man kan ju tänka så här. Att, att eh, det kunde ha blivit en annan ganska intressant berättelse.
0: Mm. Ja, för att Tolkien hade ju kunnat skriva den här berättelsen så att det hade funkat för dvärgen ändå.
1: Ja, absolut. Eh,
0: så så att det är ju två olika perspektiv. Mm. Men det andra är ju att hade... Äventyrt fortlöpt som det gjorde, fast Bilbo inte var med. Då hade det... Ja. Mm. Inte Nej, men så bra. för då hade ju funnits...
2: Vad hade tvingat ut Gollum ur berget? Eh, någonting hade ju behövt mm. på något vis tvinga ut honom. Eh, och samma sak så hade ju... Vem hade blivit motståndare till Smaug? Hur hade... För han skulle ju ha kunnat blivit en allierad till Sauron. Mm. Eh, och att det, här, det hade blivit en del av hela momentet. Mm. Så är det ju.
0: Sen alltså kan vi fundera över om inte Bilbo hade funnits. Hade Gandalf gått med världen genom mörkveden då? kanske För att han, han mm. det är ju någonstans ändå att han. apropå det vi pratade om tidigare hjältens resa. Så att han det bygger lite på att han ger förtroende till Bilbo och tror att Bilbo kommer klara det här. Mm. Men han kanske hade känt sig tvungen att hjälpa dvärgarna mer handgripligen mm. annars. Men då hade den andra sidan kanske alltså, Sauron som nekromanten inte... Alltså det förloppet hade kanske liksom ställt... Precis, för du hade ändå
1: behövt vara där istället för att jobba med Vita rådet ja. mot Dol Guldur. Ja, exakt. Um, och då, vad hade det inneburit sen då politiskt om om Dol Guldor fortfarande stod i Saurons tjänst och Smaug mm. fortfarande var vid liv det hade mm. varit en mycket sämre position i Norden
0: verkligen och hur Bilbos liv hade ändrats alltså det, ja han hade väl han hade blivit småborgligheten själv bara ja för man kan ändå man kan någonstans ana att han hade inte typ gift sig och
1: Nej, det tror jag inte. Däremot så tror jag att han hade haft någon sorts livskris när han, kände, när han nådde en viss ålder att han mm. skulle känna att han på något sätt inte hade uppfyllt någon del av sin
0: barndomsdröm.
1: Ja, precis. Som han då hade tryckt undan när berättelsen börjar, men, men kanske hade börjat ångra sig när det var för sent. så att säga
0: Men han hade haft kvar sin... Alltså, att han varit respektabel mm. på ett annat sätt, antagligen. Precis. Mm.
1: Nej, men, så det, men det blir ju förändringar på en väldigt många olika nivåer. Det blir ju förändringar i berättelsen, det blir förändringar för liksom den övergripande situationen inför Lord of the Rings och det blir förändringar för de er, enskilda personerna också. Men det är ju precis som du säger, det är klart att det hade gått att skriva berättelsen på ett annat sätt om Bilbo inte hade varit med i tanken.
0: Ja, alltså det är ju en jättedum... Alltså på det, alltså ur ur författarnas perspektiv är det här en jättedumt, ett dumt ämne. Ja. För att Tolkien skulle inte ha skrivit den där berättelsen om Bilbo inte hade följt med. Nej. Då hade liksom boken varit slut... Bara, för att, för att Berättelsen handlar ju om Bilbo. Så ja. mm. <laughs> ja, efter kapitel 1 så, så la vi ner. Liksom.
1: Precis. Mm. Vi fick bara se ett, eh, vi fick se ett konstigt besök som Bilbo sen inte Ledde mm. till någonting. Nej,
0: exakt. Och sen kommer det till lite ompipgräs eller någonting. Kanske kan man ha lagt till för att göra boken lite längre. Ja, precis. Mm. Ompai. Mm. Ja. Men då kanske vi kan gå vidare till det här andra då, som ju ändå är lite likt. Ja. Eh, re relaterat i alla fall. Det är ju som att man ändrar det bara lite senare i berättelsen. Mm, mm. Precis, men, mm. men jag tycker att det blir kanske intressantare
1: konsekvenser på ett sätt av det. Därför att lite mer blir sig likt. Mm. För, för om, om, vi, om vi föreställer oss scenariet att de kommer ut på andra sidan Dimmiga bergen. Alltså det är ju ett av varianterna. Och Bilbo visar upp ringen för Gandalf på en gång. Och Gandalf säger Nej men det här är ju Saurons ring. Vad händer sen? Vad gör de då?
2: Jag tänker att då hade de ändrat färdriktning.
1: Till Rivendell? Eller Eller hade de börjat åka direkt mot Mordor?
2: Det hoppas jag. Så intelligent är ju Gandalf. Så så här är det väl. att Eh, Gandalf lämnar ju dem efter att de har varit hos Beorn och då är väl Sauron ja, han är väl i, I
1: Idul Guldor men oh. från, ja. från 1975 eh, efter att Angmar föll så återvänder de flesta av skolorna till Mordor och Minas Ithil föll i år 2000 eh, och blev Minas Morgul. Så att liksom Mordor är ju befäst av när skolorna, även om Sauron inte dväljs där förrän efter dvärgarnas och Bilbos uppdrag, så att säga. Eller alltså den tiden när Vita Rådet driver ut honom slutgiltigt. Men Mordor är ju inte obevakat ändå.
2: Nej, och då kommer man ju också till frågeställningen hade det funnits någon möjlighet att för att den är ju befäst, men den är ju definitivt i sämre shape än vad den är senare. Mm. Verkligen. Eh, så det skulle ju funnits en poäng att försöka se på det här företaget direkt.
0: Mm. Om jag får chansa, jag tror att Gandalf hade tagit med sig Bilbo till Isengård. Ja. Som ett steg på vägen för att mm. konferera med Saruman som ju är experten mm. på mm. ringarna. På och som ju inte har kommit ut som bad guy. Här. Nej,
1: men vid det här laget i berättelsen så är han ju tämligen långt gången i sin mm. förutnelse. Men Gandalf
0: vet ju inte riktigt
1: Nej Nej, 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 nej. absolut nej. inte. Mm. Men jag bara menar att utfallet av det... Mm. Hade... Kunde ha
2: blivit väldigt olyckligt. Ja,
1: hade, mm. det hade kunnat bli något annat om det här hade
0: utspelat sig 300 år tidigare, mm. menar jag. Om... Och, vill, och vill, man väl, vill man tänka att Gandalf ändå hade någon slags... Känsa för det hade han ju säkert åkt via Lorien ja. istället. Alltså konfererat med Galadriel.
1: Och det hade ju inte varit så långt heller Nej. om de liksom redan hade passerat bergen och bara for söder ut längs floden. Mm. Så, och då är frågan, vad hade Galadriel? Hade Galadriel tyckt att det var en dålig idé att ta den till Isengård? Det står ju i bakgrundsmaterialet att hon alltid var lite skeptisk mot Saruman, men absolut inte tillräckligt skeptisk för att Liksom tänka att han var någon sorts förrädare, för då hade hon ju sagt det till alla.
2: Det är din berömda knivsäg igen som vi håller på att balansera på, alltså.
0: Mm. Frågan är ändå liksom hur mycket panik Gandalf hade haft. Hade han tänkt att Sauron verkligen har koll på. Det? Han hade inte. Nej. Mm. Han, han vet ju inte heller vad.
1: Vi vet ju vad väntan ledde till. Alltså så här, vad Saurons position i Mordor blev. Men det skulle ju inte Gandalf veta vid den punkten. Han skulle inte veta att om jag avvaktar så leder det till att Sauron som fortfarande sitter i Dol'Guldur blir. Alltså då kanske man inte skulle ha drivit ut Sauron från Dol'Guldur. Alltså, Vita rådet går ju med på det här för att Gandalf trycker på för det. Men, men då hade man kanske tyckt att det var bättre att Sauron var baserad där för det gav en bättre chans att nå Domedagsberget.
0: Att, att förstöra ringen hade kanske varit liksom pio 1 för att det hade ju. Mycket enklare tagit död på hans makt.
1: Ja, liksom. precis.
2: Det är också ganska intressant tanke att han har suttit på den här kunskapen i hundra år.
1: Alltså precis, för att han, han upptäcker det för, när den för andra gången bryts in i Dol Guldur 2850. Mm. Då. Mm. Och, då...
2: Och hit, alltså det här, där kom vi också in på hur dåliga, hur dåliga är de på att genomsöka människor innan de slänger dem i finkan?
1: <laughs> ja, alltså, det är sant uh, Seriöst ja, han Det
2: här är kanske... lite på samma nivå Som hur man lyckas få in bengaler På alla så här, Fotbollsmatcher
1: Jag tror att äh, du, Orkerna hade inte bryr sig om så här Personlig integritetsgrejer För det är ju det som gör att folk kan ta in bengaler På fotbollsmatcher Att de mm. stoppar dem på ställen där folk inte får söka Mestadels
2: Just
0: det. det kanske Jansson Reign också gjorde Ja, precis ja. <laughs>
1: I alla fall nyckeln. Då orker är bara, nej det här, mm. det här känns obekvämt. Ja. Jag, vill inte, jag vill ju inte känna att du ska känna dig obekväm. <när> nej, här exakt. Mäste um. dvärg. Mm. Um. Nej, men alltså. Jag håller med dig i princip att mm. det är osannolikt Verkligen. att de där sakerna ska ha kvar. Verkligen. Men man får ju tänka att dvärgarna har, vi har pratat tidigare, att dvärgarna har liksom uh, hiding spells och sånt där. Så mm. han kanske på något sätt har tillgång till någonting sånt. Mm. Um.
0: Orkena kanske inte brydde... Alltså, det kan man också tänka sig att för de var inte så noga.
1: No, han har någon papperslapp på sig. Liksom. Ja. Vad är det här?
0: De är inte några, det känns inte som att de har mäster... Alltså jag vet inte. Strateger? Nej, nej, nej. precis. Swan.
2: Det var inte de skarpaste knivarna. I... Nej, de är ju nej. liksom
0: någon slags... Jag vet inte. när Halvmåster. när Sauron fick höra
1: det här och kritiserade dem för att uppenbarligen hade han både liksom nyckeln och, och ni tog den inte då, då fick de svara så här vi ska se mm. över våra rutiner Exakt, det var nåmellan skäps som det var ju det de gjorde sen för att sen så när när Frodo blir fångad i Kirigizgostorn där så här, fångarna ska liksom genomsökas och allt ska skickas mm. så de, ha, de såg över sina rutiner ja, det då de, ja.
0: Ja. det var mycket mer effektivt mm. Mm. Precis. <laughs> um, ja nej, men här, här finns ju många intressanta vägar men mm, jag tror inte Gandalf hade gett iväg ensam med Bilbo till, nej, till Mordor
1: det tror inte jag, jag tror
0: inte ens han hade tagit i så fall ja, det är frågan liksom, för han har inte lagt ner all den här forskningen riktigt heller nej. har inte alkohol hade han liksom tagit ringen själv och trott att det hade gått bra vid det här Mm. Mm.
1: jag tror ändå inte det jag tror att det är mer sannolikt att han faktiskt hade gått till Saruman mm. eh, och, och att det inte hade blivit något bra, Nej. jag tror att det hade blivit Saruman som hade blivit den stora fienden då, alltså Sauron hade blivit sidelined och Saruman hade blivit liksom vuxit fram till hotet mm. men också lite så här dålskt. Mm.
2: med ett möj äh, möjligt alternativ är ju att han hade tagit sig till Lurien
0: Mm. Mm. ja för att det skulle det, alltså om jag hade var tolken så hade jag skrivit in det tror jag som en för att komma runt Sarmans problemet att Gandalf har någon slags på känn att han inte ska ta någonting mm. till mm. För som det är Gandalf
1: ja det är ödet också ja, ja. precis
0: mm.
1: och förkynen mm. men ja precis och frågan är vad Galadriel hade Rotten honom att göra då att åka direkt eller att
0: hon kanske hade skickat med några Alv. Några alver helt enkelt mm. Vem vet Alltså med gråmantlar Alltså vi hade fått
1: Det hade varit det som hade varit ringens brödraskap ja. Bilbo Gandalf och fyra och skogsalver Ja, ja. precis ja. Mm. Haldir, Orofindo och kompani ja.
0: Exakt
2: Ska vi stanna till vid Saruman och gå vidare?
1: Mm. Det kan vi göra. Då hade vi ett annat scenario som gick ut på lite motsatsen till det här. Och så här vad hade hänt om Saruman inte hade blivit förmörkad eller ond? Mm. Om Saruman hade varit samma i sina intentioner när, vid tiden för Ingens krig som när han anlände i Midgård?
0: Det är liksom nästan svårare att föreställa sig. För att det bygger på att han egentligen inte riktigt är Saruman. Eh, precis, men det, är, men det är lite intressant för det är också mm. frågan är så här hade
1: Gandalf säger ju själv att det inte hade behövt gå så där Nej. och att hade kunnat, att det var nära att han kunde vända tillbaka till och med efter mm. så det absolut. Borde ju absolut ha gått att Sarman skulle utvecklas i en annan riktning.
0: Ja men säkert. Det, så är det ju. Men om vi ja, men precis, om vi tänker det då då hade brödraskapet
1: inte behövt oroa sig över The, the gap, gap of Rohan. Nej. Nej.
0: De hade färdat söderut hade de gjort det ändå, ja, antagligen.
1: Sannolikt, ja. Mm. Och då är frågan hade Saruman, Saruman hade ju inte haft, han hade ju sannolikt inte byggt upp några arméer inte på den goda sidan, vilka skulle det ha varit liksom? Mm. Utan Saruman hade ju hade varit en möjlig deltagare i bröderskapet faktiskt.
0: Mm. Vilket, vilket power gjorde ja, två två det, det, det är helt liksom. OP. Ja. Eller ähm, han inte. och alltså, han känns mindre som den resande än Gandalf. Ja. Liksom. ja, men precis. Han hade kanske liksom, gett dem goda råd på vägen Nej. eller någonting.
1: Det, wow. Man hade ju kunnat se det som en berättelse att de liksom mellanlandar hos Sarman som ja. ger råd och då hade han kunnat vara den som gav dem artefakter eller liksom men, men då, Och då hade ju inte konflikten i Rohan pågått överhuvudtaget. Theodred
0: hade levt. De hade mm. inte stött på Eomer och company. Och den hade varit liksom i sina sinnesfulla bruk ja. totalt. De hade kanske kunnat få hjälp ändå av mm. Rohirrim. Frågan är, vad, vad hade då planen varit när man väl kom dit?
1: För det hade ju sannolikt varit att färdas genom Rohan. Men, men sen då? Hade det varit liksom att, att bara ta sig ner... Mot... Så alltså, Bormir hade ju kunnat bli ett problem ändå. Ja. Det hade ju inte alls behövt ändras. Nej.
2: Borde ju ha blivit ett problem
0: mm. skulle mm. jag säga.
2: Ja. Och Denethor. Och
0: Gollum. Mm. Mm. Ja Denethor hade varit ett stort problem. Alltså att ta sig den vägen och sedan nå färdas via Gondor utan att besöka Denethor ja. hade varit jättesvårt antagligen.
1: Mm. Verkligen. Och hur hade den reagerat på att ringen... Alltså, då hade ju Feoden behövt frästas av ringen också. Mm. Faktiskt. Och det, det, här, det tänker man ju inte ens på. För det, han, det ringer ju inte ens i närheten av honom. Nej. Men, men man tänker ju ändå att han skulle ha stått upp okej okay mot den frestelsen. Det frestasen.
0: tror jag, för att det verkar ju också som att. Man måste liksom ha en böjelse för att antingen att man påverkas under längre tid av ringen. För Borom mm. är ju inte så här från början. Nej. Eller det att man liksom går och tänker på alltså Dennis har tänkt så mycket på den här ringen.
1: Men det har ju inte Theoden gjort. Nej, Nej men exakt. Nej, det är så jag inte. tror att Theoden
0: hade liksom... Han hade nog inte... Nej. De hade inte ens behövt säga tror jag vad de ska göra. Nej. Alltså vi har ett uppdrag i öster
1: liksom. då hade ju relationen med Gandalf också varit väldigt positiv ja, jämfört med hur den var i det. början vi behöver äh, nio äh, hästar precis. Äh. Mm -hmm. men, men, då, ja, men då är det ju Denethor som är lite liksom, mm. hindret och vad hade, hade de, kunnat, de hade ju blivit upptäckta av Denethor som ju även i det här scenariot hade börjat använda palantiren
2: och någonstans så ha, ha, där kom vi också till frågan hade Boromir dött då?
1: Nej, inte där. Det
2: är tveksamt. Där. Det fanns ju orker från, från både Mordor och... Mm. Och de kan ju ha dykt upp oavsett, tänker ja,
1: jag. Ja, de fanns ju på andra flodstranden äh, ja. generellt. Men, men ja, absolut. Det hade man kunnat tänka sig. En annan variant hade ju faktiskt kunnat vara då... För att det blir ju en väldigt mycket mörkare berättelse med att den är för att skicka trupper för att möta mer mm. Och de... Måste, och Boromir liksom, de måste konfrontera Boromir och att han dör på det sättet.
0: Mm. Och så kanske just att Boromir blir tvungen att välja sida. Ja, mm. Precis,
1: precis. Mm. Mm. Liksom, sin fars order och sin egen längtan efter ringen mm. eller brödarskapet.
0: För här skulle han ju nästan, i det här i ett sånt läge, så mm. skulle han kanske tänka att är den han svurit att skydda ringen och brödraskapet Kanske liksom hade... Men han har ju inte svurit någon ed. Nej, det är sant. Det är ju själva Ingen, poängen, det är själva poängen. Men, men, men tror vi inte att Bor på något sätt i sitt hjärta har svurit jo, 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 slags absolut. ed?
1: Nej, men jag, jag, det hade ju blivit ett intressant psykologiskt val mm. som, som den typen av karaktärer sällan behöver göra hos Tolkien. Alltså det, de här krigar, männen ställs sällan inför den typen av dilemman
0: ja ser ju ett annat ganska mörkt scenario framför mig. Det är ju att Boromir försöker ta ingen för Frodo ändå. Och typ Aragorn måste döda Boromir. Mm. Det är ju inte ett helt otänkbart scenario. Nej.
2: Verkligen inte. Men jag tänker också att om Sauruman inte hade eh, hamnat fel. Då hade de inte valt vägen under Moria.
1: Du hade inte Gandalf, du hade vit Gandalf, Gandalf vit. inte dött Nej.
0: och inte blivit så mäktig heller?
1: Nej. Nej. Men å andra sidan hade Gandalf Grå och Saruman inte tillsammans varit jo. jämförbara. Då de mot varit vit, såklart, mer liksom. antagligen.
0: För Saruman vit i sin kraftsdagar precis på de goda Gandalf Grå ja. då, liksom. ja. mm. och, och kanske Radagast hade liksom varit mer involverad. Och inte lurats bort. Liksom. Ja, sannolikt. Det hade varit två som hade tagit honom i örat. <laughs>
2: och samtidigt så är jag inte säker på att Sauruman och Gandalf hade varit helt kompatibla ändå. Nej. Eh, för det känns ju inte som att de liksom bondade där sjukt smidigt.
1: Nej. Nej, men jag tänker också att de presenterar lite olika. Jag tänker att jag får någon sån association att Gandalf är ju ganska instinktiv på något mm. sätt. och går på känsla och magkänsla och sådär. Och Saruman är väldigt teoretisk. Han har liksom läst allt och han har... Och jag kan tänka att Saruman liksom irriterar sig på Gandalf. I mm. alla sådär liksom att du har inget underlag. Mm. Vad snackar du om liksom? Jag kan tänka att han har, får den känslan i alla rådslag.
0: Men, jo men absolut. Det kan man ju tänka sig i konflikt mellan. Men jag tror att de skulle väl vara överens om slutmålet här.
1: Ja, även om hon skulle ha ja. vilja gå tillväga på olika sätt.
0: Mm. Frågan är vad
1: Sarman hade velat, vad hade varit Sarmans ringstrategi. För jag undrar om han hade gått med på Gandals ganska vilda plan. Mm, att skicka jag... in den hemligt i Mordor. Mm. Ja, För Saruman det. känns mycket mer försiktig ja. på det sättet. Mm. Även om det inte är så försiktigt att bygga upp alla de här trupperna och anfalla rån. Men jag tror ändå att han är den mer... liksom Förutsägbara. Han... Ja, Precis. Och han vill vara mer traditionellt slug. Mm. Liksom.
0: Mm. Man kan också tänka sig att han hade kunnat övertygas om den idén. Mm. För vad skulle de annars idén vara?
1: Nej, det finns ju inte många alternativ, precis. Nej. Det man eventuellt skulle kunna tänka sig i ett sånt här scenario där, där det finns mycket större styrkor på västerns sida, alltså därför som de inte är avledda och massa så här, det är ju att man genast försöker se på mer av. Det som bestäms efter slaget i Pelennor. Att man försöker se på ett krigståg mot Mordor. Version. Ja, men oh, precis. Oh. Att, att liksom Rohirrim marscherar mot Mordor. Liksom, oh, oh. För att försöka dra undan Saurons uppmärksamhet på något sätt. Eller sådär.
0: Men, had, oh. men det är inte säkert att Rohirrim hade varit riktigt rustade för det. Eller villiga. I, eller Så villiga. Om de inte riktigt
1: I... förstår konsekvenserna. Nej, liksom, konsekvensen, nej. nej. Ja, det, inte det bygger
0: inte... också på att Gondors härrar är med i... Precis, Denet.
1: och det skulle de ju inte vara i nej. det här scenariot, sannolikt. Nej. utifrån Nej, ja, det blir en intressant för det blir nästan som tre maktpoler plötsligt.
0: Mm. Men frågan är också den i mot Gandalf och Saruman. Nej, där drar där kommer han ju inte långt.
2: Och, men där får man ju också, okej okay, då kanske eventuellt Boromir hade överlevt vad hade det gjort av Faramir?
0: Han är ju kvar i filien mm. då antagligen. Och säga ändå att den hade släppt igenom bröderskapet, då hade vi stannat i ministeriet här.
1: Ja, helt säkert.
0: Och hade Aragorn också gjort det, antagligen.
1: Ja, men och det leder oss lite in på den sista scenariot som mm. vi bestämde oss för att prata om. Och det är ju um... Vad hade hänt om Denethor inte hade dött? Och det här kan vi ju tänka nu- Både i det här scenariot vi redan byggt upp- Som vi har kommit ganska långt till- ja. Men också i, i den vanliga berättelsen- Det vill säga om Denethor inte hade blivit så galen- Så att han brände sig själv på bål- Eller att det hade gått att avstyra det där lite tidigare- mm. Så att Denethor satt kvar vid makten- När Aragorn anlände utanför staden- um, Vad hände sen- för det blir en väldigt jobbig maktkamp där.
0: Mm. Precis, det är, ju, det är ju tre spelare, för det är Denethor, Gandalf och Aragorn ja. som kanske tänker på olika sätt också. Men nu tror jag att Gandalf alltså Aragorn hade följt Gandalfs råd ja. i en sån situation. Absolut. Och Gandalf hade inte velat ha någon slags militär konfrontation med Denethor. Nej. Eller försökt tvinga Denethor. Det tror jag har jag så svårt att tro.
1: Nej, men jag tror inte att Denethor hade avgått frivilligt.
0: Nej.
2: Jo, men det tror jag.
1: Tror jag verkligen det
2: ja, jag, alltså Om jag... allt
1: annat hade varit detsamma i berättelsen fram till dess.
2: Där handlar det ju om hur uppgiven han är. Ja. Eh, hade han varit lika säker på att det inte finns något lyckligt slut överhuvudtaget eh, men bara inte valt att det går självmord eh, då är det ju en sak. Men om han inte hade liksom mer eller mindre blivit galen och mm. eh, så tror jag att trots all den här maktkärleken eh, som han har... Han, han tycker ju väldigt mycket om sin makt.
1: Ja, det är dels det och sen är det ju någon sorts sårad stolthet, ja, precis. tänker jag också. På något sätt. Men
2: jag tror samtidigt att han är eh, så pass indoktr eh, indoktrinerad i att han har det här uppdraget i väntan på konungens återkomst. Eh, så att det tror jag. Att alltså jag
1: är lite tveksam för det finns ju dialoger mellan Gandalf och Denethor tidigare i Return of the King, där han säger, tror du inte att jag vet att du håller på och ska försöka ersätta mig och jag accepterar inte någon landstrykare från Norden som du hävdar är liksom mm. eh, kommer från något liksom, ja, halvt utdött hus, mm. liksom så här.
2: Jag köper att han skulle verkligen vilja få bevis på, mm. på att han är den han är. Men, mm. men med det...
1: Och hur hade det... de bevisat det? Svärdet. Alltså, tolkens ja, <laughs> men egentligen <laughs> så är det ju inte ett bevis. Vem som helst hade ju kunnat få tag i det där svärdet men, tidigare. Men, alltså. men vi,
0: vi tänker så här. I... Och nu är Boromir dö, död i och för sig. Men i, i filmen är det ju väldigt uppenbart någonstans att Boromir accepterar Aragorn. Mm. Det gör det ju inte lika tydligt i boken men ändå, visst, man får ju någon slags känsla av att det är och det lutar så småningom. Ja. Så det bygger väldigt mycket på hade man kunnat liksom visa att Boromir, men det hade ju den. inte... Han har inte med. trott på det. Nej. Det tror inte jag.
1: Alltså, det är väldigt o jag tycker det är väldigt osäkert om det hade gått att liksom övertala honom.
0: Alltså Faramir hade accepterat det här Det tror mm. jag absolut. Och, men det hade inte hjälpt.
1: Nej. Färamir För det är ju bara en lärling. lärling ja. Ja.
0: Um.
1: Men och sen är det den här liksom diskussionen om så här, hur mycket rätt har egentligen liksom i Sildor till Gondors krona. Den det är ju också faktiskt en diskussion som dyker upp tidigare i för att liksom, jag för mig att även Denetorn säger någonting om att det är Anarions ett som har suttit på Gondors mm. tron. Och att man måste gå hela vägen tillbaka till Elendil själv för mm. att spåra liksom, Aragorns. Och den här diskussionen dyker upp även när liksom tidigare under Gondors och Arnors historia där liksom där det blir tronföljdskris i Gondor och liksom Arnor's kungar hävdar överhöghet och då avfärdar ju Gondor Gondors ledning mm. det. Så att det är ändå en, det är
0: inte en helt lätt fråga. Vad tror du att Aragorn hade gjort? Då? Säg att han hade sagt nej. Aragorn hade inte bara dödat Denethor. Nej. Absolut inte. Nej. Bra fråga. Han hade väntat på Denethor. Den, han hade väntat till Denethor dör. Ja.
1: Och då hade du löst sig själv. Ja. Om Boromir redan var död mm. så hade Faramir abdikerat direkt. Så det, ja. Men den tror jag hade kunnat leva länge, länge till. Jo. I, ja.
0: Men Argon har väntat länge, länge också.
1: Mm. Men frågan är, vad hände då samtidigt med ringen så att säga? Alltså... För då hade ju ingen armé marscherat ut mot... Nej... Och då hade ju Frodo inte kommit igenom.
0: Nej, nej så allt hade varit en, väldigt hypotetiskt för att de
1: hade förlorat kriget. Ja, men det hade de nog. Och sen så hade de liksom dött i något så här väldigt obekvämt last stand där alla hatar varandra innanför minas tillhets murar. Ja. Det hade inte känts så tolken. Nej,
0: nej.
2: Kanske jag är glad att det, att det gick som det gick.
0: Det är Quentin Tarantinos tolkning här. Ja, mm. exakt. Ja. ja det är, när man när man tar sådana hypotetiska, vad ska man säga, resonemang, så <laughs> Det, alltså man landar ju i att berättelsen är ju som den är av en anledning, men det är också för att det är en person som har tänkt ut den. Mm. Det, det är ju skillnad mot riktig historia någonstans.
1: Precis. Alltså det är ju för att den, det blir ju aktörsperspektiv blir mycket viktigare och strukturen blir mindre viktig än i den verkliga historien, skulle jag säga, mm. i, en, ja. i en roman. Ja. Men det blir också det att man märker att i ett sånt här skeende så märker man ändå hur mycket varje beslut och varje händelse bygger på alla de andra mm. så att bara rycka en bit mm. ur, ur det här liksom gänga tornet gör ju att alla de andra ofta rasar även om det inte verkar som att det är en så stor bit ja, från början det. Liksom. Mm. och det är väl kanske så hur Tolkien har liksom konstruerat berättelsen att liksom, det finns inte så många scenarier som hade kunnat gå rätt
2: lite av delar av styrkan i berättelsen
1: mm. vi gått igenom några såna här eh, kontrafaktiska scenarier och spånat lite. Vi hoppas att ni ändå har kunnat uppskatta den här ganska fri...
0: Vänta, vänta, vänta. Jag har ju ett kvar. Ja, hade du. Det är jätteviktigt ju. Vad hade hänt Alltså, när du lyssnar på Agnors sång och inser att det här med körsång hörni, det är överskattat. Och så bara <laughs> ber lägga ner och så precis. blir världen inte skapad ens. Precis, det blir inget rep på torsdag. Leder till... Och det leder till att världen inte ens skapas. Ja, precis. precis ja. Ja. Jag tycker att... Fast det finns inte som att säga om det scenariet. Nej, det är Nej. därför så är vi klara med det ja, där. Precis. Ja. Ja. Tack,
1: då fick jag med det, i alla fall. Ja, precis. Ja, Underbart. Ja. Men då, nu när vi har fått in ett extra scenario, nu fick ja. du en sån bonuspage för material här. Precis. Nej, men... Um... Ja. Så, så kan vi säga att vi, vi har spånat ganska fritt i det avsnittet. Vi hoppas att ni har uppskattat formatet även om vi inte har planerat så mycket i förväg. Vi har bara tänkt ut några frågor som kunde vara intressanta. Um, men då vill vi vi, normalt sett hade vi ju frågat om feedback på vår Facebook-sida vilket vi alltså inte kan göra nu Nej. vi hade bett er att skriva vilka eh, scenarier ni hade tyckt var intressanta eller hur ni tror att de vi har pratat om hade utvecklats. Om ni orkar så får ni själva mejla till oss, men det blir ju ändå inte riktigt samma sak som att skriva det i det här community-formatet
0: Nej, tyvärr Nej. Eh, Vi får väl se, om vi får intressanta liksom, scenarier så kan vi kanske nämna några i nästa avsnitt. Mm så får man ändå någon slags indikation på vad folk tycker. Verkligen. Och det blir inte heller ett. Det blir ett lite kort avsnitt. Men det är ju som sagt för att vi är lite, våra hjärnor orkar inte så mycket längre. Mm.
1: Helt enkelt. Nej, och så får det vara ibland. Ja. Eh, vissa andra gånger har vi ju verkligen ansträngt oss för att ni ska få ett sånt här långt första januari-avsnitt. Mm. Men det får kanske bli det ett senare tillfälle den här gången. Mm. Ja. mm. Men då. Så får vi sy ihop det här avsnitt 9 gånger 9, alltså mm. 81. Uf, ja. Ja, så massa magiska tal här. Mm. Um, och apropos det där, vi alltid firar jubileum. Uh, men, <skratt> men, vet du, um, mm. då, det har varit, jag tyckte det var intressant att diskutera i alla fall. Mm. Mm. Uh, och vi hoppas att ni också tyckte. Så hörs vi igen om en månad, får vi se vad det blir då. Mm. Tack så mycket för oss och ha en bra januari månad. Tack, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej, hej.